0: 苏格拉底，公元前五世纪中期，雅典城邦的权力和影响力都达到巅峰状态。雅典领导希腊各城邦联盟，相继在马拉松、萨拉米斯和普拉提亚战役中战胜波斯帝国后，建立起统一的民主政体，并和平的将政治权利授予所有公民，本土出生的男性居民，创建了开明法治的典范。与此同时，他还对诸多海洋殖民地和希腊附属城邦确立了广泛的统治权。得益于贸易和波斯帝国的进贡，雅典蓬勃发展，建立起地中海东部最令人生畏的军事机器——一支辅以骑兵和步兵的盛装海军。作为希腊于世界的实际领袖，雅典在教育方面也引领着希腊人，吸引了整个地区的教师。伟大的瑞士历史学家雅各布·布克哈特写道：“雅典人认为自己是僧侣民族。阿波罗在大饥荒时期曾将代表所有希腊人和野蛮人历史的权利赋予了他们。传统上，阿基卡就被誉为文明的发源地，在一定程度上可以傲视所有其他民族和其他的希腊人。根据这种看法。”是希腊人首先教会了人类如何播种作物和利用泉水。他们不仅首先学会了种植橄榄树和无花果树，还发明了法律和正义。他们事实上发明了哲学。作为第一个以哲学家而闻名的人，苏格拉底约在公元前469年生于雅典。尽管他成长于这座伟大城邦的黄金时期。但古代文献一致认为，关于他的血统和教养没有任何闪光之处。其父亲苏弗罗尼斯克斯是石匠，母亲法伊纳里特是助产妇。苏格拉底生于阿罗皮斯地区，生来就是雅典公民。他的外在生活非常普通，据说他的家庭既不富有也不贫穷，但他的内在体验极不寻常。苏格拉底能听到其他所有人听不到的声音，有些时候，这些声音命令他停止正在做的事，并改变行为的过程。据柏拉图所说，我们关于第一位哲学家了解到的所有内容，都主要来源于柏拉图。苏格拉底认为这个声音独属于他一人，他似乎来自一种超自然的守护神，只引导他一个人。这个声音引发了惊奇和不安。使苏格拉底与其他人格格不入。还是孩子时，他就感到孤立和与众不同，独自一人处于以集体意识为荣的人群中。这种集体意识真切地表现为习俗、仪式和传统的宗教信仰，其顶峰是一系列体现了民主新理念的政治制度。每个雅典公民都被要求为祖国而战。这些年中，发动战争几乎始终是人们关注的焦点。因为雅典要竭力维持对斯巴达地区的优势，作为防备严密的陆上力量，斯巴达是雅典在希腊语世界唯一的真正对手。尽管并不富裕，苏格拉底仍有足够的财富为自己配备铠甲，当上了一名重甲步兵。公元前432年，苏格拉底参加了波提迪亚攻城战，表现出超人般的毅力。这是几乎所有关于他的古代历史中。都有所记载的少数几个特征之一。这些年中，雅典在政治上意见不一，其中一派支持将政治权利和义务施于每个公民，无论他们多么贫穷。这个公开宣扬民主的党派由伯里克利领导，他是城邦选出的总指挥。公元前四四零年到公元前四三零年间，是雅典不容置疑的领袖。伯里克利也是一位演讲家。天才的设计了由普通公民实施城邦自治的基本原理。一些较富有的雅典人对此表示反对，富人往往如此，他们要行使不受约束的权利，贬低普通雅典人的智力，有时还称赞希腊其他城邦如斯巴达的专制制度。在这些关于民主的划时代争论中，苏格拉底站在何种立场不得而知。考虑到雅典期望公民积极参与城邦的政治生活。这一点是很奇怪的。有人说，苏格拉底年轻时常常光顾伯里克利的圈子。伯里克利对专制可没有什么好感。还有一些不确切的证据证明，苏格拉底于公元前四二零年左右迎娶的妻子赞西佩或许是位贵族。关于苏格拉底的一个同父异母的弟弟，也有一些不太靠谱的故事。说他可能是公元前四零三年三十僭主失败时雅典的执政官或统治者之一。据迪奥根尼·拉尔修所说，他的生活方式是如此有条理，以至于雅典爆发瘟疫时，有好几次他是唯一没有被感染的人。很明显，这是在夸张，尽管很多人确实因此死了。也正是这场瘟疫夺去了伯里克利的生命。无论如何。苏格拉底因生活简朴而自豪，并常常说，最喜欢的食物是需要最少调味品的，最喜欢的饮料是最不会让他渴望其他饮料的。当他欲望最少时，他感觉最接近神。